0: Vamos a regresar con estos temas, estos temas que eh, dejó en la mesa Belén Palmero son hace un momento con la cuestión de la reducción del presupuesto. ¿Cómo se ha eh, cercenado el presupuesto en un 75% por decreto presidencial? Este año está eh, poniendo también en tela de juicio la operatividad en muchas dependencias. Eh, todos estos cambios con relación a las proyecciones económicas y financieras para México ¿Qué nos van a dejar o cómo se van a poder resolver? Vamos también a hablar del tema de resolver esto Porque eh, definitivamente hacer estos recortes tajantes a, a, a dependencias Donde ya prácticamente la operatividad se vuelve nula Pues realmente sí, sí perjudica al accionar del gobierno y del Estado mexicano en general Agradecemos tener en la línea telefónica al senador de Morena, Ricardo Agüed Will Para que eh, hablemos sobre esto, sobre estos temas eh, y sobre todo lo que viene para el presupuesto del siguiente año Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Jorge, muy buenos días, muchas gracias, Saludos a los que escuchan Laura también, buenos días
0: Buenos sí. días eh, Senador, a ver, hablando de, de, de este tema, eh, pues ha resultado muy complejo esto que se está viviendo en todo el país sobre de todas las instituciones públicas con esta reducción tajante de los presupuestos, ya también en algún momento lo comentamos de que eh, hay algunas dependencias que se están volviendo inoperantes porque no tienen dinero ni para el papel de baño. Entonces, en esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para el presupuesto del siguiente año para que las, las dependencias puedan funcionar de mejor manera y sobre todo, dadas las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo actualmente con relación a la pandemia?
1: Claro que sí, mira, los efectos de la pandemia en un país donde se el, el mercado laboral, el comercial, la actividad económica se redujo en ocasiones hasta el 40, 52% tenía que tener consecuencias. Todos los autoservicios, todos los negocios y todas las cadenas que tienen abiertos los negocios en cada venta, desde luego generan impuestos de IVA al consumo, impuesto de la renta y demás. La pandemia ya trae los estragos que ha permitido que se reduzcan radicalmente en ocasiones eh, por la falta de, de ingresos fiscales que se habían programado. Este presupuesto fue de 6.1 billón de pesos aprobado para este año, lo cual no se va a llegar a estas metas. El petróleo abajo, eh, la paridad cambiaria, el impacto también a la deuda México, y todo esto tiene consecuencias. ...que son de alguna manera que estamos viviendo... ...se tiene que reducir, nos guste o no... ...y es muy importante hoy que en el siguiente presupuesto... ...como lo preguntas, se tengan metas claras... ...pero también se aplican los recursos correctamente... ...hay una cantidad de recursos que se devuelven por subejercicios... ...que tienen que ver básicamente en el ramo 033... ...y también se ve que en el, en el gobierno federal y este mismo año hubo subejercicios por 3 mil millones a nivel general en la República. Esto es muy lamentable, porque hay poco recurso y luego no se aplica. ¿Por qué razón? Porque las reglas que emiten, o en el momento que envían los recursos para ser aplicados, estoy un ejemplo, de la federación a los estados, los estados a los municipios, ya, ya no hay tiempos de aplicarlos correctamente, y por las consecuencias que trae en este sentido. Eh, lo que tenemos que ver, y estamos eh, en el marco de la... Eh, ley de responsabilidad a los servidores públicos, pero también eh, lo que estamos revisando es eh, en la ley de disciplina financiera, en este próximo ejercicio y es un trabajo que yo traigo personalmente en revisar qué pasa con los subejercicios, una iniciativa que revise esta cadena de responsabilidad para inhabilitar al servidor público que tenga penalizaciones porque fíjate, te voy a dar un ejemplo cuando se regresan recursos a la Tesorería de la Federación porque no se aplicaron o correctamente o ni siquiera se aplicaron, el único que paga las consecuencias es el pueblo, es la gente, que después de todo el ejercicio de la aprobación de un presupuesto, de la discusión de la ley de ingresos, llegan a los estados, eh, se aplican en las entidades federativas, no se aplican, y bueno, pues aquí se quedan sin calles sin drenaje, sin eh, patrullas, sin aplicarlos en salud, entonces el único que lamenta los hechos es el pueblo y no hay consecuencias. En esta cadena de responsabilidad hoy estamos con esta propuesta que habremos de presentar en el siguiente trimestre legislativo para que se tengan mejores herramientas para responsabilidad y obligar que se apliquen los recursos, Jorge.
0: Senador, entonces, para, digo, son temas que son complicados también un poco de, de, de entender, pero para hacerlo un poco más gráfico o más claro, eh, sería básicamente cómo eh, generar un castigo, podría ser castigar los subejercicios, es decir, castigar a quien no aplique los recursos que llegan directamente para que se apliquen en cada uno de sus estados.
1: Sí, eh, los recursos que vienen etiquetados para programas específicos. En la historia hemos visto durante los años la cantidad de recursos que se tienen que devolver porque lo que tú no apliques de aquí a fin de año tienes hasta el 15 de enero para hacer la devolución porque no lo supiste aplicar, porque quizás te llegó tarde y las reglas llegaron tarde para la aplicación porque es una cadena donde tiene que participar la federación, los estados y los municipios con reglas más claras para aplicarlos porque en esta cadena de pretextos y de circunstancias cuando la gente eh, requería la, el pavimento, el drenaje, el agua, es criminal hoy que se necesitan eh, vital líquido para obras hidráulicas donde la pandemia necesita salud y donde muchas colonias ni siquiera tienen el derecho de tener o este el agua eh, como cualquier en otra colonia. Estamos necesitando aplicar recursos que de repente son devueltos cuando se necesita seguridad y los recursos que venían etiquetados ...para el tema de seguridad, no se aplicó en patrullas... ...no se aplicó en capacitación, en todo lo que tiene que ver... ...por alguna inoperancia en la cadena esta. Entonces, sí, te... sí no puede ser que el único que se castigue sea la sociedad... ...y que no haya en esta responsabilidad quien dé la cara por el, eh, el daño que provoca... ...pues que no se apliquen los recursos y luego se van de regreso... ...y aparte pueden estar castigados hasta un año... Por esos programas, por no aplicar los recursos correctamente.
0: Bueno, el caso también. Sí, senador. Sí. Eh, bueno, pues... el caso, senador, el caso, senador eh, por ejemplo, eh, bueno, algo sucedió también aquí en el, en el estado de Veracruz. Hubo claro. también ya un, un subejercicio sustantivo por más de 3 mil millones de pesos en el ejercicio anterior. Eh, todo esto, bueno, pues es aplicable, obviamente, a las 32 entidades federativas de, de la nación. Claro,
1: esto es. Esto es una, esto es, esto es de efecto general. Eh, en la historia nosotros nos dimos cuenta que en algunas administraciones llegaron a regresar inclusive recursos que venían etiquetados para el sector salud, porque fueron desviados, se tuvieron que devolver de los fondos que llegaban porque nunca se aplicaron dos. Inclusive el, el fondo para desastres, Veracruz fue castigado y no tenía acceso a los fondos durante un año o dos por no haber aplicado los recursos que fueron desviados y nunca comprobaron en, en, en la aplicación de los mismos. Por eso se tiene que tener una responsabilidad. Mira, hoy, más que politizar y más que tener tendencias de revanchismos políticos, el país va a demandar que se apliquen recursos correctamente, que no haya casos superfluos, que se abata la corrupción y que tengamos la unidad nacional para que se hagan las cosas como debe de ser. no puede, Es criminal hoy la corrupción y también es criminal el, el pésimo manejo de los recursos. Eh, el presidente de la República tiene una cruzada y una lucha anticorrupción, pero los que se fueron y los que llegaron tienen que entender que si esto va en serio, tiene que ser parejo, para los que se fueron y para los que llegaron. Porque no puede ser que si los que se fueron fueron corruptos, hoy vamos a aplicarnos a manera de ser tapadera de los que lleguen y que estén haciendo todo tipo de, de destrozos económicos y que tengamos más de lo mismo. El país no lo aguantaría, Jorge, Laura... ¿Por qué? Porque lo que se viene y el reto enorme para la sociedad, para los que menos tienen, para el gobierno, es cómo transitar este fin de año, lo que falta de este año, y el que viene con los pírricos recursos, con el gasto que tenemos... Con un petróleo que está en, en, abajo del nivel de lo, de lo programado, con un dólar que tiene tendencia este, a subir y con una economía que no va a levantar en los próximos 24 meses en la forma que quisiéramos para generar, el, recuperar los empleos que se perdieron. Hay más de 10 millones de empleos ahorita perdidos en el país, Jorge.
0: A ver, en este punto, senador, sí me gustaría abordar también esta parte que dices, el país no lo aguanta. En este tema me gustaría tocar el punto contigo también de la reactivación económica porque estamos viendo y ya nos dijeron las autoridades de salud a nivel federal que la pandemia va a ser larga, se va a prolongar mínimo hasta finales de año, probablemente hasta marzo del 2021 ante esto. Eh, el país, como tú mismo también ya lo dices, ya no aguanta, los empresarios ya no aguantan Y eh, tan solo apenas el, el, el Comité Técnico de Salud en el Estado de Veracruz está pidiéndole al, al gobernador Que haga un decreto para eh, restringir la movilidad en 27 municipios Esto eh, pues obviamente contrae la economía en lugar de que se haga una reactivación económica ¿Qué hacer, senador, con relación a esto? Porque estamos en una disyuntiva tremenda
1: Sí, totalmente, tanto es difícil para el sector salud, para el gobierno de la república por la responsabilidad que tienen para salvaguardar la salud de los mexicanos, hay una discrepancia entre las políticas federales y estatales y municipales en cuanto a un criterio y un protocolo adecuado, pero también me parece que hay que ser conscientes de que esto a todos nos atañe poder cuidar a, a nuestros hijos, nuestra familia, los trabajadores y al comercio, pero sí te doy la razón yo he escuchado y se me ha acercado gente que nada más me dice cómo le hago para estar en mi casa, no tengo para comer y también es eso, otra pandemia. No estamos criticando las acciones de salud ni los intentos que tienen, pero bueno, este a mí me parece que lo que se está dando y que tenemos que revisar precisamente en, un, en una situación muy seria, cómo compensar y decirle a la gente, llevan cuatro meses, hay gente que ya cerró negocios, van en, en, en este caso... El Estado de Veracruz con una caída en el tema del impulso, desde luego por el tema de la pandemia, lo entendemos, pero el desempleo es grave, la situación es delicada y luego hay movimientos ya de desesperación de la gente, comprender también en el marco del cuidado, de los protocolos de salud, de la responsabilidad en la movilidad, poder precisamente cuidar la sana distancia, cuidar la limpieza en los negocios, la sanitización... Y eso es importante, pero el equilibrio debe estar en que hoy en día el tema económico que estamos viviendo, pero la desesperación de la gente nos puede reventar en las manos. Aquí hay empresas que están pagando con el coche y con la camioneta. Por ejemplo, los banqueteros están pagando a sus trabajadores indemnización con platos, con mesas y con sillas, porque ya se acabaron el dinero. Hoy los que tenían que abrir este pues, en esta temporada escolar los uniformes y los pantalones para, lo, para el deporte y los tenis pues, quedaron quebrados, y los que hacen también este, este eh, las papelerías no tienen los ingresos y están despidiendo personal en una forma masiva. Sí es bueno atender la pandemia de salud, pero es muy importante que se sienten las autoridades patronales, laborales y económicas para ir mitigando y viendo qué se tiene que hacer, porque si le damos la espalda a esto, mañana la pandemia va a ser un descontrol social imparable, ¿no?
0: Es todo un tema, sin duda alguna. Vamos a seguir muy pendientes contigo, senador, si nos permites, con, con este tema y sobre todo también estar pendientes con esta, esta propuesta que tienes para el próximo periodo de sesiones en el Senado, que, que vas a hacer para castigar estos subejercicios. Muchísimas gracias por la comunicación, senador. Muy
1: amable a ustedes, gracias. Eh, a ti, a Laura, gracias, buen gracias.
0: día. Muy buenos días. Estuvimos platicando con el senador de Morena, Ricardo Agüet Bardawil.